0: Então, senhores, muito bem-vindos a uma gravação do Diocast ao vivo aqui no nosso canal do Discord com a participação dos membros. Deixa eu agradecer nominalmente os membros que estão aqui participando com a gente. O Arthur Sestrain, desculpe se eu pronunciar o nome de alguém errado. O Barão, o Carlos Henrique Carniato, que está sempre com a gente lá no chat trocando uma ideia. O Jean Manina, o Lucas, que é o nosso colega redator lá também no blog. O PHA, o Alisson Silva e o Wilger, ou Wilger. Bom, muito obrigado a todos vocês que puderam estar conosco aqui nessa quarta-feira de tarde, na quarta-feira na Brava aqui, véspera de carnaval, né? Vou compartilhar minha tela com vocês aí a gente começar a leitura das perguntas. Essas perguntas foram todas retiradas lá da aba da comunidade, o post que foi feito na, na área exclusiva, para que vocês membros possam acessar. Essa, Esse post ele é sempre feito com bastante antecedência, acho que faz uns 15 dias mais ou menos que esse post já tá lá então vocês que são membros do canal sempre deem uma olhada lá na aba da comunidade porque tem notícias, informações exclusivas que a gente divulga lá para vocês e também esse post onde a gente recolhe as perguntas que vão ser usadas aqui nesse episódio com vocês e no vídeo que vai pro canal também, eu acredito que essa semana ainda, né, Dio? Já deve ter um vídeo no canal respondendo mais algumas perguntas que não entraram aqui na lista de hoje. Então esse conteúdo é feito Isso. com
1: o apoio de vocês. Esse, esse vídeo aí respondendo as perguntas, se eu não me engano, vai domingo ao ar, dia 27. O geocast do DioLinux Responde, ele vai sair depois do episódio em vídeo. Então vocês vão ter acesso antecipado, digamos assim.
0: Um disclaimer aqui antes de começar a leitura das perguntas. Alguns membros mandaram umas perguntas extremamente elaboradas, explicando todo um contexto filosófico. Para o bem do andamento do, do episódio, eu dei uma reduzida e deixei apenas a pergunta. Então, vocês, caso vocês estejam participando aqui, a pergunta de vocês tenham sido escolhida, pode ser que elas não estejam exatamente igual vocês fizeram lá na aba da comunidade, porque eu removi toda a introdução, explicação e deixei apenas a pergunta propriamente dita, para a gente ter uma uma agilidade aqui. Pedro Andrade mandou aqui para a gente a seguinte consideração. Por que existem computadores que têm dificuldade em rodar o kernel Linux? Vejo que a maioria dos notebooks rodam sem problemas, Mas desktops que foram montados separadamente normalmente apresentam muitos erros visíveis e também alguns imperceptíveis no log das distros.
1: Eu tenho uma experiência um pouco diferente com com isso até, se pode ver. Ah, Tudo bem que eu eu acho que eu utilizei por menos tempo desktops do que laptops. Meus primeiros computadores, os meus primeiros anos de informática foram laptops todos, assim. Ao longo do tempo eu pude mexer com alguns, cheguei a trabalhar com manutenção de computadores uma época. E geralmente onde dava maiores problemas com Linux era em laptops, na minha experiência. Uma, uma, tipo, placa híbrida que não funcionava muito bem antigamente, ou era um Wi-Fi ou simplesmente era um computador da Positivo. Bem, e que não funcionava. Pior que eu tive pouquíssimas experiências onde foi instalar e estava funcionando em laptops da Positivo. Tem alguma peça lá que impedia isso. Já em desktops, eu nunca tive realmente um problema de poder dizer, olha, isso aqui não está funcionando, né? Quanto aos logs, é bom a gente não confundir a existência de logs com erros, necessariamente, né? Logs, o sistema gera o tempo inteiro, não necessariamente é reportando algum erro. Alguns podem instalar, de fato, esses, mas esses imperceptíveis que o Pedro cita, eu simplesmente trato, tipo, se não me afeta, não existe. <risos> Porque eu não vou conseguir consertar na maior parte das vezes. Se não me afeta, eu vou realmente desperdiçar minha energia consertando um bug que não me afeta. Sabe, eu procurando a solução para isso, assim. Ah, teve um bug, bug, se a gente puder dizer assim, que eu lembro de ter acontecido comigo por causa dos Ryzen de primeira geração que eu uso aqui, que eles congelavam o sistema de vez em quando, assim. E aí eu percebi que era uma configuração da BIOS, na verdade, sobre como funcionava... A função de sleep do computador. Sextante, aí mudando né? lá a config... Isso. Aí mudando isso, aí foi de boas. Nos Ryzen novos eu não sei, porque eu só tenho um da primeira e um da segunda geração. Eu até pretendo comprar um dos mais recentes, mas. Foi, foi isso assim. Não tenho muita experiência com isso. Vocês tiveram alguma coisa para reportar?
2: Então, o meu caso foi, foi isso também. Eu tive mais problema com notebook do que com, com desktop, na real. Porque uhum. quando eu vim para o Linux, eu estava usando notebook, o Ideapad 320. E tinha placa híbrida com aquela MX150, que me dá pesadelo até hoje. Pode lembrar. É, que era o era um inferno. Só funcionava minimamente bem em distro com base Ubuntu. Então, tipo, na época, eu não podia usar Fedora, não podia usar Arte. Porque eu já tenho, assim... Não, provavelmente tinha alguma solução, mas várias das que eu tentei tipo, não funcionava, não dava para usar direito a NVIDIA, tipo, só se eu quisesse abrir mão da NVIDIA usar só a, a, a integrada da Intel. Mas aí, tipo, se eu paguei para o um notebook com a NVIDIA e não vou usar a NVIDIA, para mim não faz muito sentido, né? É, então, tipo, acabava ficando na, na, nas distros com base Ubuntu e tinha um leitor de digital que simplesmente não funcionava fora do Windows Porque só tinha driver para Windows Eu não sei se é alguma coisa Proprietária da Lenovo Qual que é o rolê, mas tipo, a, Aquele leitor digital especificamente Só tinha Só tinha driver pra, pra Windows E aí quando, quando Eu vendi ele, montei um desktop Não tive problema algum Os únicos problemas que eu tive foi de coisa Que eu fiz errado e não, não do hardware né? Porque aí eu conseguia Usar Fedora, conseguia usar falar que eu consegui usar arte porque ele instala eu que não sabia usar no caso é, consegui usar o Ubuntu, não tive problema de compatibilidade com peça nenhuma realmente nunca tive problema com hardware mas eu acho que, eu acho que a questão é quando a gente pega uma placa muito específica, né, muito nichada sabe porque essas peças mais tradicionais tipo placa de vídeo, DVD, de vídeo, de de Intel MD eu acho que é difícil de dar problema assim, principalmente no desktop
0: você, Carlos, teve algum problema aí com hardware? Você que é o nosso conhecido Positivo Main?
3: Então, é, primeiramente, meu notebook Positivo nunca deu erro com Linux. É, um erro ou outro que deu foi burrice minha mesmo. E, tipo assim, é, geralmente, o que mais dava problema primeiro era notebook do que desktop. Que desktop, o máximo de erro que eu acho que alguém iria ter, é, tipo assim, é, NV de instalação, alguma coisa do tipo. Mas Notebooks, por exemplo, é tem um do amigo meu Que é um HP compact de 2007, 2006 O bichinho tinha um GB de RAM, fui fazer um upgrade E o Linux não reconhecia a placa de vídeo E nem a tela No comecinho, eu tive que fazer uma maracutaia para poder é, regravar a ISO com o kernel mais antigo para poder dar boot no sistema e enfim poder fazer o kernel tipo assim, é... Então o notebook tende a dar mais problema do que o desktop, a não ser que seja um desktop muito específico, tipo um Xion um da China, alguma coisa do tipo.
0: É, eu acho que a gente tem muitos cenários aí para se considerar, né? Porque quando você compra um notebook vai especificamente, que a gente citou, que é onde geralmente você vai ter mais dificuldade. Notebooks tem hardware muito específicos, tem versões customizadas para consumir menos energia... Então, por mais que o chip seja o mesmo, na verdade ele não é. Ele tem diversas parametrizações que são diferentes do hardware do desktop. Isso pode gerar uma série de incompatibilidades. Aí citando o exemplo do Ryzen que o Dio comentou, eu tenho um Ryzen 2600 aqui. Zero problemas com ele em todas as discos que eu testei. E olha que eu teste disso para caramba. <risos> então... Nunca tive nenhum tipo de problema com ele E no computador do meu filho eu tenho um 3400G Lá eu, eu mexo menos, né, porque é o micro dele Eu não, não fico funcionando tanto, ele usa para estudar Mas seguramente eu já testei o S Debian, Mint, Ubuntu lá E também foi tudo sem problema nenhum Utilizando... e, e no micro dele eu tenho uma, uma Radeon Eu tenho uma r 9380 x se eu não me engano E eu, tudo funcionando de boa Então acho que vai depender muito, nem no Windows, na verdade, se você pegar o Windows e instalar em qualquer computador muitas vezes o próprio Windows não vai reconhecer também os os hardwares adequadamente, vai ter compatibilidade de driver, essas coisas assim, então às vezes eu acho que a gente gera uma certa expectativa que o Linux, o, o Linux né, essa entidade maravilhosa que resgata computadores, Vai magicamente fazer tudo funcionar quando isso, na verdade, em lugar nenhum. Não existe um sistema operacional capaz de rodar 100% de todos os hardwares em qualquer configuração possível. Oh, mas, restringindo aqui. Querendo é que nosso... chegar perto,
1: até, viu? se for ver de, de todos os sistemas é um dos que tem um, um range mais, mais amplo assim de de coisas né sim cara é, eu... eu eu acho que a gente não acabou não respondendo exatamente a pergunta dele a gente contou as nossas histórias mas a gente não explicou sim. por que, que existem hardwares que têm dificuldade de rodar com o kernel Linux especificamente acho que a resposta é bom ninguém pensou nesse hardware que você está fazendo para rodar especificamente com Linux assim tem, e tem tipos e tipos de placas, como o Raul falou, né? Se a gente pensar que tem... Pega uma placa-mãe de computador comum, assim, não de servidor, de computador comum. É, esses drivers, eles precisam estar no kernel. Muitos deles têm instruções genéricas. São drivers genéricos que estão no, no kernel Linux e tal. É, e aí vai funcionar, sem problema nenhum. Mas, às vezes, para algumas empresas, o segredo do sucesso delas não tá no equipamento, porque o equipamento é relativamente comum. O, o segredo tá no driver que vai trazer alguma feature diferente, ou software com hardware, assim. E é o caso de algumas empresas que fazem, sei lá, placa de captura, por exemplo. Aí ah, é o gato, né? Não é que a, a game capture deles faz alguma bruxaria que outras placas de captura não fazem. Eles fazem a mesma coisa, interceptam o sinal, joga por uma outra saidinha faz o pass-through para ir para o monitor, dependendo do modelo e tal. O que eles têm de fechado lá é que no driver deles eles têm um software trabalhado para você utilizar ela de formas diferentes e tal. E quando o software é fechado, naturalmente é mais difícil para desenvolvedores open source do kernel incluírem o suporte para isso. Eu acho que é isso que causa esses maiores problemas. Código fechado e drivers que são assim... Eu não tenho nada especialmente contra driver de código fechado, ou software de código fechado, é, for that matter, mas se for aberto,
0: melhor, né? Sim. A probabilidade de atender mais pessoas é maior e também de receber apoio da comunidade, né? Como nós temos visto recentemente com os drivers da AMD, estão sendo, principalmente para processadores Ryzen e processadores AMD Epic, estão sendo fantasticamente ajustados ali para o kernel Linux e estão conseguindo performances muito superiores ao, ao mesmo hardware rodando com o Windows. Então, um inteiro driver aberto possibilita isso, né? É uma coisa que o, o software livre é, consegue ajudar a gente. Aí. O Luiz Fernando deixou a seguinte, a seguinte pergunta aqui para gente: tem algum software no Linux que possui a função de gravação instantânea no Windows? Eu uso essa função através do driver Adrenalin da MD e sei que também é possível usar através do GeForce Experience no próprio Windows. E gostaria de poder utilizar no Linux também. Eu acho que é aquela Shadow Sim. Capture, sabe? Quando você está jogando e ele já vai gravando ali em background. Ou... Sim, nos últimos segundos. Tem alguns.
3: Uso bastante
1: isso no Windows. Sim. Tem, tem sim. Não sei se funciona tão bem quanto porque eu nunca usei, pra falar a verdade. Eu não lembro o nome, então se alguém tiver instalado o programa aí pode estar dizendo. Dentro do Go overlay, uma das três ferramentas que ele tem é pra isso. Eu esqueci o nome dela agora. Eu não tenho. Mas, mas é só ver é VK Basalt Eu acho que é um é pra fazer... Tem filtros de imagem. Um é para exibir as informações na tela e o outro é para gravar vídeo, assim, pra fazer, tipo, gravar instantâneos, por exemplo. Claro que não é o ideal, mas se você quiser, você pode deixar rolando o OBS enquanto você tá jogando, né, e gravar também, mas, enfim, se você quer uma coisa mais parecida com essa função que que o GeForce Experience tem, ou que o Adrenaline lá da AMD tem, eu acho que essa seria a alternativa no momento. Uma pena, mas não existe nenhuma ferramenta desse tipo vinda dos fabricantes de GPU no momento, que eu saiba, pelo menos.
2: E eu acabei de encontrar aqui a... é dentro do Go Overlay a funcionalidade chamada Replay Sorcery.
0: E eu nem sabia desse recurso do, do Go Overlay, bacana. Eu ia é. recomendar é, realmente utilizar o OBS, deixar ali o OBS gravando, algumas coisas e tal. Alguns jogos têm a função de você deixar é, salvo dentro dele mesmo a, pra... a partida, né? Então você pode salvar a partida e depois só exibi-la novamente e aí gravar. Sem impactar hum. na performance do jogo, né? Você vai fazer uma pós-gravação. Mas é um processo Sim. bem menos natural, né? Do que você salvar ali uma coisinha eu, bacana.
1: Eu, eu geralmente não gosto muito da Windows Game Bar quando eu tô jogando, mas essa funcionalidade é boa. Essa daí pode ser útil pra quem Sim. quer compartilhar os gameplays e tal. Claro que não é o caso de todo mundo, né? Mas pra criadores de conteúdo, talvez. Ou hum. Simplesmente você quer mostrar a jogada que você fez pro amigo ali. Pode ser legal.
3: Eu fui até o Windows Game Bar do que a Adrenaline que eu coloquei a Adrenaline pra ficar rodando no PC em background E ela começou a gastar o que, tudo que meu PC tinha A Game Bar não tem isso
1: É, tem isso também, né? Querendo ou não, é tipo, é alguma coisa que tá capturando a sua tela é tipo um key, Não é um keylogger porque não é de tecla, né? Como é que se chama de vídeo? É um videologger, ele fica um vídeo gravando logo, exatamente né? tudo que tá acontecendo ali E... sei lá, né? Acho que não, tem no Linux, não teve no Linux algo assim tão cedo, porque, uma, o mundo de games não era tão desenvolvido, então tem essa aí do Replay Sorcery hoje em dia, mas. É, e outra, que o usuário de Linux não costuma gostar de outros gravando, <risos> nem eles mesmos gravando a própria tela, assim, em background, né? Tem essa parada também que limita um pouco. Mas conforme, conforme o Linux for avançando assim para mainstream, essas soluções que têm uma utilidade bem prática, clara, assim, para pessoas fora do âmbito técnico, elas vão começar a aparecer mais, acredito.
0: Se eu não me engano, o Steam tem alguma coisa de gravar a jogatina, assim, através do Steam Overlay, mas eu me lembro que era uma coisa assim, tosquíssima, que não funcionava muito bem. Então, sei lá, tanto é que eu. Lembro de ter passado por cima disso, mas eu nunca dei muita atenção. Mas provavelmente o, o Go Overlay seja a melhor opção
1: para quem tá no, no Linux no momento, né? É, nada, nada vai ser tão prático quanto o console, né? Tipo, o controle de Playstation, você tem um botãozinho de share ali, e aí você tá jogando, ah, legal, vou gravar essa cena aqui, você aperta dele, gera a gravação e tal, e já compartilha com quem você quiser, por exemplo. Dá para tweetar direto dali, do, de dentro do jogo, praticamente.
2: Nintendo Switch também. É uma coisa comum de
1: console, acho que o Xbox sim, também tem.
2: Sim. Acho que é um é recurso legal. que faz todo
0: sentido, né? para trazer mais, mais sociabilidade para a plataforma, né? Porque jogar, é, via de regra, é um esporte meio solitário, né? Por mais que hoje existam os MOBAs, os FPS, que são colaborativos e tal, é, tem muitos títulos que você se isola pra jogar, né? E jogos de história.
1: A maior né? parte. Então, a maior parte dos games é... Né? Pra, tipo, por mais que tenha suporte a é multiplayer, geralmente é um multiplayer que você não tem diálogo, às vezes, entre as pessoas que estão jogando junto, ou qualquer coisa assim, né? Jogos efetivamente colaborativos não são a maioria. São mais populares os que, os que são. Vamos lá. O, o Mario Cardia passou
0: aqui pra gente a seguinte pergunta. Ah, o, o Mário foi um dos que eu fiz uma edição na pergunta dele, Tá tem bem mais informação, mas eu deixei mais a parte ob- objetiva aqui. Minha pergunta tem a ver com Home Office. É, a pergunta é simples e direta, eu uso Linux desde 1998 e até hoje não dá para usar sem soluções de contorno que envolvem pesquisa e paciência. Quando vocês acham que simplesmente vai funcionar? no texto original ele cita problemas com discord, com chamadas com qualidade de microfone com chiado, né? porque não tem noise suppression, essas coisas assim o né? que, que, que vocês acham senhores, como tem sido a experiência com vocês
1: nessa, nessa área aí do simples funcionário olha eu acho que toda escolha é um trade-off é, todo sistema tem problemas é. eu vivo dizendo isso, é uma questão de escolher com quais você quer lidar sabe é, tipo eu de, de, depois que a gente fica zoando que o hall por causa do Mac mas depois que ele comprou o, o, o Mac mini eu já vi ele reclamando da Apple mais do que eu nunca tinha ouvido ele reclamar antes na realidade. E olha que coisa estúpida isso aqui do macOS. Eu não acredito que o ícone de compartilhar a tela do OBS é uma janela. Tipo o que a gente estava vendo essa semana passada. Digamos. É um monte de coisas assim. Então, o que eu quero dizer é tudo uma questão de perspectiva. Eu não acredito que exista alguém utilizando o Linux, que é uma coisa que você escolhe utilizar, sem receber algo mais positivo em troca do que negativo. Seja o que for, ninguém está ali para sofrer, sabe? As pessoas que utilizam só o Windows, por exemplo, e não conhecem outros sistemas, às vezes elas estão limitadas a isso, elas nunca nem tiveram a opção de escolher. Mas com o Linux é difícil acontecer alguma situação onde a pessoa que está utilizando ela não deliberadamente escolheu utilizar aquilo. E se ela continua utilizando é porque tem mais vantagens do que desvantagens dentro do ponto de vista dela. Se botar outra pessoa com outro ponto de vista talvez não seja vantajoso. Então, em relação a problemas e coisas desse tipo, Eu acho mais fácil ou preferi contornar por grande parte da minha vida os problemas que o Linux me jogava do que os problemas que o Windows me jogava. Mas não que um seja melhor que o outro, vai depender da situação. A melhor decisão que a gente pode tomar, eu acho, é você utilizar uma ferramenta boa para fazer o o trabalho para o qual ela foi planejada. Às vezes você pode fazer de outro jeito, às vezes você não se importa, sabe? Quem reclama, por exemplo e que tinha que configurar o Wine para rodar algum jogo, por exemplo, antigamente, no no Linux, que era um pouco mais complicado do que hoje em dia, que é basicamente o Next, Next, Finish, ou nem isso, às vezes. É o tipo de pessoa que não queria aquela experiência. Queria utilizar Linux por qualquer outro motivo, mas nessa experiência, ela simplesmente queria clicar em Play e jogar. Compreensível. Mas tem pessoas ali que gostavam daquela... (risos) Como o Ed gosta de falar, daquela Seara de tentar fazer o jogo rodar, era parte da diversão fazer aquilo. Pode até parecer estúpido para quem está ouvindo, de repente não acha isso divertido, mas resolver problemas é diversão para muita gente, se não fosse, não existiriam programadores, provavelmente. (risos) Né? Então existe, a questão é, existem pessoas diferentes que encaram as mesmas situações de formas diferentes. O uso Linux desde 2010, não, tão, não é tão antigo quanto o Mário ali comentou, né? Ele disse que é desde 98 e o início dos anos 90 e o início dos anos 2000, até 2010, eu diria. Eu entrei numa fase boa. Linux tendia a ser um pouco mais complicado, requerer mais conhecimentos técnicos e tal. Mas hoje eu não me sinto, assim, necessariamente excluído do mundo da tecnologia por utilizar Linux. Pelo contrário, eu acho que Linux conseguiu me incluir muito mais por trás dos panos da tecnologia do que seria se eu utilizasse qualquer outro sistema. Mas, ao mesmo tempo, a comunidade de Linux tende a alienar um pouco a gente, sabe? Eu reconheço isso em mim, pelo menos. Eu acho que você fica muito daquelas não, de que Linux é legal, mas... é, sempre vai ser melhor, independentemente do que aconteça, o que não é realmente verdade em todas as situações. Bom, acho que hoje eu consigo ver isso de uma forma mais sóbria. Simplesmente vai funcionar, por mais que seja o lema da Apple, não funciona assim lá também. E não funciona assim no Windows. O Windows não simplesmente funciona para tudo. Então depende uh, a sua expectativa em relação a quê que vai funcionar. Acho que sempre vai ter alguma coisa em que o Linux não vai ser a melhor solução. Sempre vai ter alguma coisa que o Mac e que o Windows não vão ser as melhores soluções. E... Provavelmente, às vezes a gente não pensa nisso, mas tem coisas que nenhum dos três é a solução ideal. E não existe, às vezes, uma solução ideal ainda.
2: É, então, eu acho que nunca vai simplesmente funcionar, porque nenhum sistema é assim, justamente como você disse. A Apple mesmo que usa o, o, o lema do It Just Works, It Just Works mas depende. Tipo, tem algumas coisas <risos> que são feitas, pensadas para aquilo, que pode até funcionar mais fácil. Mas qualquer coisa fora disso, você vai ter que pesquisar, tipo, se você nunca usou um Mac na vida, você vai pesquisar como faz para copiar e colar, sabe? Que é diferente. Não, não, não tem isso de it just work, sabe? Tem, tem bastante coisa diferente, você vai apanhar. Só que, né, é muito comum, pelo fato de você ter pagado caro nele, você tá mais propenso a passar por esse tempo de pesquisa, por esse esforço, para poder aprender e começar a dominar a plataforma. As pessoas, acho que tem muita sensação de que o Windows é o que funciona mais fácil, entre muitas aspas, porque é o que elas passaram mais tempo da vida também usando. Tipo, eu passei praticamente 20 anos da minha vida usando Windows. Então, é tipo, todos os problemas principais assim que eu já tive, eu sei resolver. Então, se sei lá, um jogo não estiver funcionando, eu sei onde é. eu vou pra arrumar. Se um software não tá rodando, eu sei o que eu tenho que fazer pra arrumar. Então, hoje parece que it just works, né? Parece que funciona, mas é porque a gente já sabe como resolver aquele problema. E é a mesma coisa no Linux, sabe? Quando você começa a usar um sistema diferente é... tudo parece confuso, tudo parece difícil porque você ainda não domina, mas hoje também depois de um tempo usando Linux, pelo menos todos os problemas que eu já tive, eu sei resolver de maneira fácil, então para mim é tranquilo Então para mim eu tenho essa sensação de que funciona tranquilamente, mas a eu realidade é que nenhum de... sistema funciona 100%
1: Lembro de ter visto um comentário que me lembrou que você falou uma vez num dos vídeos do canal que a pessoa dizia assim: ah, Linux é complicado, pra tudo eu tenho que sair pesquisando na internet como que faz. Mas eu fiquei pensando assim, né? É, tipo uma, é uma dedução tão simples, mas às vezes a pessoa não percebe esse tipo de coisa. Você precisa pesquisar porque você não sabe. É só por isso você soubesse, você não precisava pesquisar. Por que, que você não precisa, precisa sair pesquisando coisas para solucionar problemas do Windows? Não é porque o Windows não tem problemas, é porque você já sabe como solucionar eles pela sua experiência. E o mesmo vale para o Mac, o mesmo vale para o Android, para o iPhone, qualquer tecnologia, as pessoas têm dúvidas. Esses dias eu peguei um iPhone na mão depois de muitos anos, eu não sabia mais navegar por ele. assim eu, eu peguei. Eu tava tentando fechar o aplicativo da câmera assim e não sabia mais qual era o gesto que tinha que fazer. Só dei na mão da pessoa que era o dono do celular e disse: fecha é para mim que eu não entendo dessas tecnologias. <risos> Aí ele, ele me mostrou: não, faz desse jeito aqui. Eu disse, é, pois é, né? faz tempo já que eu não mexia no, no iPhone. É, e não é por isso que é ruim, não é porque a gente não sabe que é ruim. Isso vale não só para tecnologia, mas. Se você para pensar que qualquer coisa que pareça intransponível, complicada é devido à sua falta de entendimento para com aquilo, isso só significa que você pode escolher dar o passo em direção à sabedoria, estudar aquilo, ou você pode fazer de conta de que aquilo lá é ruim, fechar os olhos e ir para o outro lado, porque aqui eu entendo, então logo é bom. Tem bastante gente que, que tem esse, esse viés assim. E, obviamente, isso aí acaba te vendando para a realidade, provavelmente. Em relação à tecnologia, por exemplo, você está deixando de explorar todo um segmento gigantesco que, basicamente, é a estrutura de tudo o tech que você usa só porque ah, eu não entendi como é que faz determinada coisa aqui e desisti. A, a, a diferença entre quem consegue e quem não consegue, muitas vezes, é quem desiste no meio do caminho. Não é não é a dificuldade o esforço necessário para aprender a coisa. Então... E uma coisa que eu acrescentaria,
0: além do que vocês já colocaram, é que para esse simplesmente funcionar, existir, os produtos têm que começar a ser desenhados pensando em ser utilizados no Linux. Acho que uma grande barreira que ainda precisa ser vencida é isso. Ainda existem muitos produtos que são desenhados, são planejados para funcionar com um, um único sistema operacional e... Todas as ferramentas, todas as funcionalidades estão atreladas a funções daquele sistema operacional específico. E para serem utilizados em outros sistemas, eles precisam de engenharia reversa, ou de softwares desenhados pela comunidade, de maneira braçal e tal. Então, é, provavelmente, a primeira, uma das primeiras experiências que a gente vai ter do It Just Works com Linux vai ser o Steam Deck porque ele foi pensado desde o começo para ser daquela forma. Entregar uma experiência completa, desde o software, o hardware, a escolha das peças, foram pensados em a pessoa pegar na mão e aquilo está pronto. É lógico. Sendo Linux, fatalmente, alguém vai tentar fazer alguma coisa que o console não foi feito, não foi pensado para fazer, e teremos algumas coisas que serão ajustadas. Mas o Steam Deck, os notebooks da System76 os notebooks, é, da, os computadores da Minis Forum, por exemplo, eu acredito que eles são equipamentos que simplesmente funcionam, porque eles foram feitos para serem dessa forma. Eles foram planejados para ser usado com aquele aqueles sinal baseado em Windows. Então, acredito que quanto mais essa situação se repetir, as coisas forem planejadas, os produtos forem desenhados para serem compatíveis, menos problemas a gente vai ter desse tipo de coisas que não funcionam.
1: Uma coisa que eu imagino que dá para citar assim, é que você pode escolher, e eu não te julgo se você quiser participar ou não, porque mente tanto faz a vida de cada um, e o que você faz com o seu tempo é só o seu. Mas você pode ajudar a possibilitar que mais empresas que fornecem algum serviço, algum produto, olhem para o Linux utilizando o Linux, sendo um cliente que está nessa plataforma ou um potencial cliente que elas vão perder por não atenderem a sua plataforma. Mas assim, eu entendo que tem posições onde simplesmente isso não é possível. Não dá para alguém que construiu a sua carreira, por mais que tenha o próprio fator de escolha lá atrás, mas vamos dizer, não dá para criticar, no caso, alguém que construiu a sua carreira em torno do Photoshop, é tipo, um especialista em Photoshop. Uh, aí só porque ele gosta de Linux e Linux não tem Photoshop ele vai ficar no Linux utilizando outras ferramentas que não produzem para ele igual o Photoshop produz uh, só para ficar tipo não até Adobe não migrar eu não uso mais Photoshop e a Adobe, vai, a Adobe provavelmente vai dizer né ok <risos> Danice porém se esse número de pessoas assim como qualquer outra coisa fosse grande ou tivesse um, um coro consistente Talvez, eventualmente, isso mudasse, sabe? É o caso dos games, você pode ter dual-boot, você pode ter um computador de cada, no meu caso, eu tenho um computador com Windows para jogar, ele está com dual-boot com Linux para jogar também, mas, enfim, eu costumo fazer essa essa alternação, mas os jogos que rodam no Linux, eu jogo no Linux, mesmo que tenha para Windows também, e aí os que não tem, não tem, não tem o que fazer, mas pelo menos você vai ficar aí fomentando esse mercado de alguma forma. De vez em quando vale, vale mandar um tweet, oh, vai ser a versão para Linux quando? Do negócio, é. só para marcar a presença. Né?
0: Cara, e esse nosso que você falou de ser uma voz ativa, mostrando que existe mercado, é, funcionou com a Valve né, e com o Steam. É, eles começaram a se movimentar, mas não raro, é, eu que acompanho bastante Twitter de empresas que desenvolvem jogos, desenvolvem produtos, é, eu observo também que ocorre um, um certo barulho negativo. né? Não raro eu vejo o pessoal de desenvolvedores de jogos falando assim, ah, pô, 0, nada por cento da minha plataforma de, de, de licenças, né? de jogos vendidos, são usuários de Linux, mas 90% dos meus chamados são de usuários de Linux, reclamando que alguma coisa não funciona e tal. Então, é, é lógico, se você comprou um produto, você espera que ele funcione e você está no seu direito de consumidor de é, pressionar, de questionar. Aquele, que a empresa que vendeu aquilo resolva esse problema. Mas você também precisa levar em consideração se o produto foi desenhado para funcionar da forma como você está usando ou não. Então, se é um jogo tá lá compatível com o Windows e você está rodando ele no Linux, por mais que seria fantástico que as desenvolvedoras façam compatibilização, forneçam pets, você comprou já ciente dessa limitação. Então, quando nós formos entrar em contato solicitando melhorias, é, você também tem que fazer isso de forma ordeira, de forma educada, porque senão apenas alimenta essa visão de que o pessoal de Linux só reclama. E, eu, e a gente escuta isso o tempo inteiro de empresas que fornecem soluções, que o pessoal do Linux, ah, é o pessoal que só mete o pau, é o pessoal que, que passa o tempo inteiro reclamando, mudando o testão, né? Porque são, como normalmente são pessoas que têm é, já um pouco mais de conhecimento, porque elas têm o conhecimento é necessário para desinstalar e remover sistemas operacionais, o que a gente já sabe que uma vasta maioria das pessoas não tem. Elas conseguem instalar programas manualmente, enfim, elas têm acesso a diversas informações que muitas pessoas não têm. Então elas acabam sendo mais vocais ao também reclamar de problemas. Então a gente tem que dosar, né? tentar é, trazer mais empresas para o nosso lado, sendo uma, uma parceria positiva e não o pessoal que só fica criticando e atacando pedra o tempo inteiro. Bom, antes de passar para a próxima pergunta, vamos dar uma olhada no chat aqui. Carlos está on fire. Deve estar no almoço, né? Porque. <risos> Carlos não para. Mas ele falou um negócio aqui que eu acho que é interessante. Apesar da gente já ter abordado isso superficialmente, mas endereçando especificamente o que ele falou aqui. É, sobre esse negócio do suporte né? Que é, é, é o cachorro correndo atrás do próprio rabo Porque o pessoal não usa Linux Porque os acessórios que ele usa não funcionam no Linux E as empresas não dão suporte Porque o pessoal não usa é, Cara, eu acho que isso aí ficou meio que nos anos 2000 já né? Essa, Esse argumento Porque hoje a maioria das empresas Entende já o Linux como uma plataforma De, de produtos que pode ser explorado Algumas empresas estão conseguindo explorar com mais sucesso do que outras. O mercado de games é um ótimo exemplo disso. Nós estamos vendo também cada vez mais empresas de hardware suportando Linux oficialmente, com os drivers de placa de vídeo, driver de processador, até mesmo empresas de devices, né, tipo mouse e teclado, elas estão cada vez mais suportando nativamente Linux. Então... Eu acho que isso que você está falando já foi bastante verdade, mas hoje em dia é mais uma coisa que a gente repete porque a gente já foi acostumado a repetir. Que já não é mais tão... É, eu eu assim. acho que é
1: porque há uma simplificação do problema. O mercado é uma coisa muito é, é extensa, complicada, e tem tantas variáveis que influenciam umas das outras que ninguém consegue realmente entender, nem os economistas. É, então é mais fácil a gente dizer que esse é o problema, Especialmente porque parece um paradoxo, né? tipo, um problema sem solução, logo esquece, né? Não tem como você avançar a partir dali. Mas a verdade é que você pode pensar também, assim, como que qualquer produto chegou no mercado e se tornou padrão? Alguns, tipo o Windows, por exemplo, eles literalmente fundaram esse mercado. A Apple, né, com os computadores pessoais, talvez, ou alguma coisa assim. É... Enquanto o Linux veio depois e fundou, basicamente, entre algumas aspas, né, o mercado da internet. Graças ao Linux é que a gente teve a internet sendo desenvolvida dessa forma, especialmente nos anos iniciais, foi assim social e não parece ter diminuído ao longo do tempo. Então, cada um desses sistemas teve um papel fundamental em determinados momentos da evolução tecnológica nos últimos 30, 40, 50 anos, alguma coisa assim, é, em momentos ali diferentes dessa história, e, e você colocar que o produto não atinge o mercado porque não tem usuários, logo os usuários não consomem o produto, faz sentido, mas é uma super simplificação da coisa, por exemplo, vamos pegar o Chrome, o Chrome OS, que está em ascensão no momento, é um Linux, a gente esquece às vezes, mas ele é um Linux, tanto quanto um Ubuntu da vida, só que a gente tende a achar que Linux é um certo grupo de distribuições que compartilham pacotes e softwares entre si e tem certas características em particular, mas não é. Sabe? O Chrome OS é um sistema Linux também, tanto quanto o Android é, tanto quanto aquele sistema que está rodando o seu roteador. Sabe? Tudo, tudo isso são Linux por aí. Mas pega o caso do Chrome OS, por exemplo. Ele está no mercado há um certo tempo já, tem gente que acha que é um meme, tipo, ah, é um sistema bem meme, ninguém vai usar isso aqui para nada sério. Mas na verdade é que ele vem conquistando aos poucos ali, mercado. E as pessoas que estão utilizando esse sistema, elas têm um perfil bem particular. E eles têm uma utilidade, assim, também bem específica no momento. Ele não consegue se diversificar tanto. Mas você pode dizer que as pessoas não adotam o Chrome OS porque não tem Photoshop no Chrome OS? Porque não tem alguma coisa assim no Chrome OS? Eu acredito que não é esse o ponto especificamente. Porque todas as pessoas que adotaram esse sistema... Adotaram, se a gente quiser poder pensar assim, adotaram apesar disso. Ou seja, existe um grupo de pessoas que não está nem aí se existe ou não o Photoshop para o Chrome OS. Um grupo de pessoas que não está nem aí se existe ou não o Steam. Apesar da Google parece estar tá trabalhando para trazer a Steam para o Chrome OS e o Photoshop também. Porque quer tornar a plataforma mais completa ali e tal. Então, é o mesmo caso das distros Linux de desktop. Eu acho que não existe um crescimento tão grande, porque não existe uma empresa um, com um marketing que uh, tagueie esse público em particular, sabe? Existem empresas que fazem isso, a Seven 76 é uma delas, mas ela foca em um, ainda um pouco mais no pessoal que é builder, que é creator ou qualquer coisa assim, não é tipo, olha o um computador para sua família, necessariamente, ainda não é esse o ponto, e não tem nenhuma empresa assim que eu saiba. Que, que venda computadores com Linux ou faça uma distro, que tinha esse aspecto. O Ubuntu é tão importante e tinha um, um, uma possibilidade tão grande, estava tentando abraçar tanto lá no início dos anos da década, né, se dizer da década passada, que ele foi a última real, grande possibilidade de colocar um grande terceiro sistema operacional no mercado. Ia é ser um sistema da sua TV, ia é ser o um sistema do seu celular, ia é ser o um sistema do seu computador. E aí você pode dizer que não deu certo por falta de adoção, que não deu certo por falta de aplicativo, mas provavelmente a verdade tá, é que não deu certo por N motivos. Não é um fator só. Mas simplificar ajuda a gente a entender os problemas melhores. Então, acho que é esse exatamente essa questão de cachorro correndo atrás do rabo.
0: Bom, o Thiago Ferreira enviou a seguinte... Pergunta aqui também: comprei um SSD para expandir o meu armazenamento. Como mudar a biblioteca de jogos da Steam para instalar esse novo SSD a partir de agora? Já tentei, porém não consigo encontrar o caminho do SSD novo. Obrigado e parabéns, feliz
1: aniversário, tudo de bom. <risos> Obrigado, Thiago. É, você precisa, não precisa ser ext4 necessariamente, mas ele ext4, você está no seu Linux, aí que mal não faz. É, lá nas configurações da Steam, você vai nas bibliotecas, adiciona um novo caminho E para achar esse disco, ele provavelmente vai estar tá dentro de... Se for montado, tipo, se ele não é o SSD principal do sistema Ele vai estar tá em barra mídia, provavelmente, depende da distro na realidade Se ele está no art Linux ou alguma coisa assim, pode estar tá dentro do barra... Barra, barra run é, Alguma coisa, o nome do dispositivo Se for no Ubuntu da vida, pode estar tá em barra mídia Algumas disso vão colocar, vão colocar dentro de barra mnt, então depende de onde eles colocam a, a montagem. Geralmente está ali, sabe? É, eu, eu não sei, acho que pela Steam você acessa pelo ponto de montagem não pelo device. É, se, se fosse pelo device seria dentro de barra dev qualquer coisa. Mas eu acho que é dentro de barra mídia, sei lá. Deixa eu até ver aqui no meu Steam. Olha só,
0: mais fácil, Gil, você pode entrar aí no nosso blog, que no nosso blog tem um tutorial explicando exatamente como fazer isso como montar uma partição, violinux.com.br, senhores. Pode acessar Olha, lá, existe uma a gente
1: aprende uma coisa nova todo dia. Existe
0: um <risos> tutorial mostrando como usar partições específicas para você adicionar espaço extra para sua biblioteca do Steam. Se eu não me engano, é um texto do GD até.
1: Mas quando dá um barra dev, ele não mostra os dispositivos conectados? Não, o dev vai listar todos os devices, não hum. só armazenamento, né? ele vai ter tudo lá. Por isso que eu acho que não é por ali, geralmente você vai usar o dev justamente para montar alguma coisa, você vai dar tipo mount, dev, something, something, uh, e aí o ponto de montagem que você quer fazer, tipo barra MNT ou qualquer outra Sim. coisa. Mas quando você pluga um pendrive ou um HD externo, deixa eu ver aqui como é que o pop os monta isso aqui, eu acho que é no barra mídia, se eu não me engano.
0: O problema dessa abordagem é que ela não é persistente, né? Ela não é previsível. Você teria que entrar lá, clicar no device, para ele é. montar o device cada vez que você quer usar. É, tipo...
1: não, mas você pode, fazer, você pode fazer, tipo, pelo Gnome Disks se você usa Gnome. Por exemplo... É, aqui, ó. Eu tenho um, um disco D, entre aspas, aqui, que seria um, um HDzão de dados, que tem um ter e mail Ele é montado dentro de barra mídia, que é o usuário do PC, dados. Então, é, se eu fosse querer montar, e o dev é o dev é sdb 1 tal, mas isso é irrelevante, né? No caso, quando você está buscando dentro da Steam, você vai buscar dentro de mídia, daí vai ter deal e o nome do, do disco. Se eu quisesse montar ele automaticamente, dentro do Gnome Disks, eu posso acessar esse, esse HD de 1TB, um, um ele vai ter tipo uma engrenagenzinha, aí você vai lá em editar opções de montagem, Desmarca os padrões de sessão de usuário e deixa marcada a opção de montar ou inicializar o sistema e bingo. Esse esse HD, inclusive, é NTFS, mas funciona com outros systems também.
0: Uma uma informação que é bastante importante, se você planeja instalar, utilizar esse esse HD, né, essa partição nova somente com Linux, é muito recomendável que você utilize XT3 ou XT4 por conta das permissões
1: de usuário. Porque senão pode ficar XT4. bagunçado,
0: né? É, XT4. Não, você não perde é.
1: performance, não tem, acho que não tem journaling também, então. Perde é a XT4. Ou BTRFS. Mas acho que a XT4 ainda é bem de boa. Sim. Acho que é, bem, é, é um caminho mais safe.
0: Bom, senhores, nós chegamos ao final aqui das perguntas que foram selecionadas lá da aba da comunidade, as perguntas que foram enviadas por vocês. A gente já respondeu algumas perguntas aqui ao longo desse papo que a gente está levando, mas. Aproveitem esse momento para mandar mais alguma pergunta aí no chat para que a gente possa responder antes de encerrarmos aqui essa gravação do Jocast ao vivo com a Isso. participação dos membros. Vamos lá, vala indo!
2: <risos>
0: e o, o Carlos caiu e não voltou mais, né? Ele tá ali só carregando a câmerazinha pra é. mim, né? Pra mim também, né? Aqui. aqui carregou. É. 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 Se ele tá falando, ele deve estar tá chateado Pô. porque ele fala e eu não escuto.
2: <risos> eu não aqui eu escuto. Tô a tá achando que a gente tá ignorando ele. Ricardo, sai e volta que só eu te ouvi. Deu, deu pau. Bloquearam.
0: Acho que da outra vez a gente teve um problema assim também, né? A gente teve que dar um reload aqui na, na sala pra poder carregar alguém. Acho até que foi ele mesmo.
1: <risos> por que quando saímos do Linux pro Windows 11 temos saudades do Linux? É, é o seu grande amor, né? Vai sentir falta. É por isso que eu não saio do Linux. Eu sempre
0: tenho o Linux. Um Linux, né? Ou vários. E outros sistemas operacionais. Mas eu tô comportado ultimamente. No momento eu tô só com com três.
1: Eu tô tô feliz, assim. Eu tô no meu Prime de de sistemas operacionais possíveis aqui. Não não falta nada. (risos) Tem um de cada. Pra pra todo todo tipo de gosto. Inclusive, o pessoal pediu nos comentários de vários vídeos recentes do canal pra falar sobre o Chrome OS Flex, que lançou, né? E uh, hoje é quarta, né? então amanhã quinta tem vídeo sobre o Chrome OS Flex. É, então agora eu estou com um laptop aqui que tem um Chrome OS Flex, tem o Chromebook, tem um Slackware essa semana aqui também, é, tem Pop! OS, Manjaro, Windows 10, Pop! OS 21.10 também. Estou com o Raspberry agora para fazer uns testes que não está rodando nada especificamente. Tem um NAS que tá rodando o Disk Station da c que é um Linux também. Oh, tá, tá. Eu tô assim sorrindo só. Falta ah, um tá BSD, indo. né, na realidade. Ah, tem, tem o Macbook, eu tinha esquecido também. Tem o MacBook. Uhum. Bom. É,
2: assim é fácil, não ser de straw Hopper, né? Tem todos? Então é... você vai com fácil se já tem. O cara não é, é distro não.
0: Hopper, ele tem, tipo, na casa dele, uma lan house, assim, 40 computadores é, eu, cada um. É outro distúrbio,
1: um... entendeu? É outro tipo de distúrbio. É o acumulador de distros <risos> é, digitais. Ó, né? oh, o Barão perguntou aí qual que é a formação do pessoal do time. Eu sou formado na vida, basicamente. É, <risos> não, é eu quatro, tenho, assim, de, de, quatro, tri, quatro, de formação, dois, mas... Mais... <risos> eu tenho formação de técnico de hardware o único, o único curso que eu fiz foi um curso técnico, depois eu saí e comecei a estudar por conta e aí vai
2: é, eu tenho técnico em informática para a internet é, usar esses nomes de curso técnico mas eu tenho, que é basicamente é desenvolvimento web é, e tenho graduação em análise e desenvolvimento de sistemas não trabalho com isso mas,
0: mas tem é isso isso. eu também sou técnico em informática e depois eu fiz análise de sistemas eu sou formado em análise de sistemas e depois da faculdade eu fiz, sei lá algumas dezenas de cursos na área de marketing e comunicação, né? então eu tenho vários cursos de extensão em marketing e comunicação também o Carlos assim, que tá é. ali o Carlos, se eu não me engano ele é da área de eletrônica, né ele tem formação em eletrônica, alguma coisa assim Manda no chat lá, tá cara. É, só eu tô
1: ouvindo. É, eu, eu tenho, tipo, eu não, não contei os meus cursos, né? Tipo, pensei em formação superior, alguma coisa assim, mas eu nem sei a quantidade de cursos que eu tenho. Uma das coisas mais divertidas que tem pra mim é estudar, então eu já fiz um monte de coisa. Nem sei. É,
2: é curso livre tem bastante também, mas tipo, superior essas coisas são só aí. Estão tentando eu... me vender pós, mas eu ainda não sei de não. Cedi, não. Hum,
0: cara. <risos> Eu acho que pós é bastante interessante quando você quer entrar para a área acadêmica, assim, tipo, se você planeja virar professor, mais seriamente, né, com uma profissão a ser desenvolvida mesmo, acho que pós é, é um caminho saudável, porque vai te dar uma base para isso, né, dependendo da área que você seguir também. É,
2: é, eu acho que hoje trabalhando com criação de conteúdo no YouTube, eu não preciso do diploma, então eu acho que tem alternativas melhores. Do que é de fato fazer é. uma, uma graduação assim? É, Depende formal, do seu trabalho, né? Mas, sim. Isso. o sim. No meu caso,
1: o... inclusive, não tem nenhum diploma pra fazer o que eu faço. Infelizmente. Lucas, <risos> não
0: manda. Não tem nenhum chat trabalho aí. que
3: treine pra tudo isso. Manda no é. chat
0: qual que é a sua formação, aí, Lucas. O Gedi não tá aqui com a gente, né? Eu acho que o... Bom, também não sei. O Gedi tem o Durval, tá fazendo é, programação. Eu, eu né? acho é, ele acha no... que
1: é front-end, né? Ele tem alguma formação nisso, se eu não me engano.
0: Isso. E tem a Luana também, que é membro da equipe de O né? Que ela é psicóloga, de Ela é formada em psicologia. E... É. Oh, Temos também. Temos uma, uma equipe eclética. O pessoal hoje em dia gosta de chamar de equipe multiprofissional, né? Sou a mais bonita. <risos>
1: <risos> é, o PH aí. Perguntou se a gente já ouviu falar do Kodak Linux que parece ser um bom substituto ao Linux Tails. Tails eu já usei bastante até. É meu, meu, meu barco preferido pra surfar na Deep Web, inclusive. Mas o Kodak eu só ouvi falar, nunca testei. Não, não tenho opinião sobre ele. Bem, não. Eu nunca viu, testei eu nenhuma dessas Web.
0: duas. Nunca testei nem o Kodak. Eu acho que é Kodashi até, de
2: hoje, é não é Kodak
0: não. E o Linux O
2: Kodak pra a minha É a empresa de, de fotos
0: É, mas Valeu, fala Kodak? Porque... Será?
2: Acho sei lá. Que não, acho que é Kodak. Acho que é Vamos ver O Kodachi ou o Kodachi não Vamos
1: sei. ver o que mais
2: É lá E o Carlinho, só eu te ouço.
1: O Carlinho colocou que é técnico de... Em administração, e é técnico de rede de computadores mas sou formado em gambiarra aí mesmo. <risos> é, sim, ah, né? Tem bacharel em Gambiarra. <risos> Isso sim.
0: Acho que essa é uma das mágicas da produção de conteúdo, né? E do software livre em geral, né? É, meu, basta você gostar muito de uma coisa e se dedicar àquilo, aprender mais sobre aquilo. Que te permite falar com com clareza e com propriedade sobre um determinado assunto, mesmo que você tenha aí as mais variadas formações profissionais, né? Por assim dizer. É... Não raro você vê pessoas que têm canais de tecnologia e você vai ver a pessoa é pedagoga, a pessoa, essa é bioquímica, é nutricionista, sabe? E... mais fala de tecnologia, porque é uma coisa tão apaixonante que você acaba se especializando e aprendendo cada vez mais, porque você entra dentro disso, você mergulha nisso
1: aí eu, agora que eu tinha percebido que o Lucas inclusive tava, tava comentando ali que as certificações dele são o é... cadê? Viu aqui? formado em sistemas de informação e ele não tava marcado como membro da equipe aqui no, no Discord dos membros agora tá, Lucas, então você consegue até falar aqui se quiser tava excluído estar. aí, eu nem tinha visto mas, <risos> mas tá suave tem mais perguntas
0: aí? Que acabamos, né? Acabaram as Leia, perguntas.
1: Carne, é <risos> Beleza. Tem mais algumas perguntas que serão respondidas no vídeo, então. Beleza? É, tá. Sugestão: fazer um vídeo sobre o Kodashi Kodak. Enfim. Seria um bom conteúdo, uma vez que ele é bem completo e possui muitas ferramentas. Como um Kali, mas voltado para segurança. Uhum. Dá uma pesquisada. Eu realmente nunca testei a disto. É sempre interessante testar. Valeu aí pela dica. Inclusive, se vocês tiverem mais dicas assim, usem aquela sessãozinha que nós temos aqui no servidor de sugestões de conteúdo, podem mandar lá, à vontade. Tipo, nem sempre vai dar para fazer tudo né que vocês sugerem e tal, mas como a gente tem várias mídias, às vezes não dá um vídeo, mas dá um post, dá um podcast, dá um post no Instagram, sei lá, dá alguma coisa. Então fiquem à vontade para sugerir. Isso. E também vocês têm... Vocês
0: podem sempre mandar dúvidas ou mesmo sugestões, notícias que vocês quiserem lá no nosso fórum o plus.dolindos.com.br Entrem lá se vocês estiverem passando qualquer dificuldade precisarem de um apoio para configurar alguma coisa a comunidade lá é muito ativa e todos são muito bem-vindos lá então ajudem a divulgar o fórum também para que a gente possa cada vez mais fazer com que pessoas tenham a experiência do Simplesmente Funciona né? que a gente consiga diminuir a barreira de entrada para que as pessoas tenham ótimas experiências em sistemas operacionais com o Linux. Acho que é isso, senhores. Então, a gente pode... vocês querem fazer mais alguma consideração final? Dio, um, Paulo?
1: Um agradecimento né, para todo mundo que é gastou um tempinho da quarta aí com a gente. É... ouvir <risos> a pergunta. Pink Floyd, o Ramstein ou o Scorpions. Pergunta final que Floyd tem que responder, né? Porque senão se não, tem que tirar a tatuagem do braço. <risos> <risos> mas eu gosto dos três. gosto dos três. Hamstein é um, é um industrial, assim, que não é pra ouvir todo dia, mas é legal. É, é verdade. Eu tava conversando com o William, né? Que é o, o T-Space, o nosso moderador do
0: fórum, esses dias sobre música. E ele me falou que ele, quando ele quer ouvir uma coisa mais leve, assim, ele escuta um Hamstein. É, e por aí você já <risos> não, tem uma filho. ideia. É... Então... De onde que tá o sarrafo do cara, né? Ele dá, quer dá pra aprender
1: um pouco de alemão com o Rammstein, é verdade, né? Apesar de ele fazer um sotaque meio austríaco, né? Ele tem aquela coisa de imitar o Hitler. <risos> Mas é, é, é interessante. Eu realmente aprendi algumas palavras de alemão ouvindo eles. Pesquisando, lendo a letra, lendo as músicas e tal. É isso. Boa.
0: Bom, pessoal, muito obrigado novamente por todos vocês que participaram aqui dessa gravação do DioCast ao vivo, né, com a equipe do DioLinux aqui no nosso canal. É, lembrando que todo mês vai ter um, um post específico lá na aba da comunidade para que vocês possam enviar suas perguntas, para que a gente responda tanto no vídeo que vai ao ar no canal, no DioLinux.com... Não, no YouTube, ou aqui na gravação ao vivo com vocês. Vocês podem mandar também a sugestão lá no canal de conteúdo e o tempo inteiro os membros da equipe sempre estão disponíveis aqui no Discord, vocês podem pingar a gente ali na sala de bate-papo, a gente vai tentar interagir da melhor maneira, nem sempre a gente vai conseguir responder imediatamente, mas assim que possível a gente sempre dá uma passadinha lá e troca uma ideia com vocês, porque a ideia desse servidor VIP aqui para os membros é exatamente isso, Comentar aí a proximidade né, entre vocês, que são membros do canal, e a equipe, para que a gente possa conversar, trocar uma ideia, e, e vocês possam nos alimentar aí com o feedback de todos os conteúdos que estão sendo produzidos. Então, não se esqueçam de acompanhar o canal novo também, que é o Diolinux Clips, que é youtube.com.br underline Clips, sem o E no final, né? Clips mudo. não é isso? Isso
1: não. Então, não. Ah, é não, tudo tá. junto. Diolinox Clips. É, diretão, assim mesmo. Inclusive, vai ter clipes desse episódio aqui?
0: Eu acredito que sim. Esse aqui vai ser um pouco mais difícil de cortar por causa da posição que eu tô gravando as coisas aqui. Mas dá para fazer alguns Com certeza.
1: <risos> e...
3: Dá, dá para fazer,
1: tipo, da própria tela, qualquer coisa. <risos> Pode
0: ser né? Dá, dá, mas dá para fazer alguma coisa assim e tem muitos muitos clipes de Ocast prontos lá o Raul tá com a saraivada de clipes de Ocast uhum. né? lá então é. acompanha o canal não se esqueçam de ativar as notificações lá porque toda segunda quarta e sexta às 11 e meia né Raul tem, Exatamente. tem vídeo novo lá no canal então, ajudem a engrossar o caldo e fazer o Diolimix Scripts crescer também, que vai ser interessante.
1: A gente está com a meta ambiciosa de chegar a 20 mil inscritos o mais rápido possível. Então, se você ainda não está inscrito lá, dá um subscribe lá, se você puder, não custa nada. Se puder divulgar para o pessoal que você te acompanha nas redes sociais, no, nos Twitter da vida, no, não sei onde que você usa, no, no Telegram, no Facebook, no WhatsApp, onde for. Se você puder compartilhar e mostrar que agora a gente tá trazendo alguns quadros específicos de lá, né? Eu comecei o episódio, nem todo mundo tava aqui quando eu falei, mas o Raul postou hoje o segundo episódio, que na verdade é o primeiro reformulado de um quadro novo, se é que fez algum sentido, <risos> que chama Linux News, onde a gente tá meio que juntando todas as notícias importantes da semana relacionada à tecnologia, ao open source, a Linux e tudo mais, que obviamente os é o que vocês gostam. É, de uma forma bem compacta, para você não perder tempo e ficar sabendo de tudo. Está linkado com a nossa newsletter, então assistam lá. Clique no link que o Raul colocou aí, se não viram, dê uma olhada. Deixe um like lá já também, tá. para fortalecer o nosso querido Raul Craveiro, Ó, apresentador né? do programa. E vai ter toda semana, então fiquem ligados lá. É aí.
2: tarde estarei lá,
0: falando com vocês. E são apenas algumas das novidades que a gente está trazendo no Scripts né Também tem... Uh, os episódios de entrevista, que nós já tivemos dois, né? Com o Henrique AD e com a Bárbara Tostes. Nós já temos mais entrevistas engatilhadas aí. Só esse processo de entrevista, ele demanda um certo trabalho, porque você tem que coordenar a agenda com as pessoas e nem sempre dá tudo certo. Mas tá em andamento. Nós teremos mais entrevistas em breve chegando no canal também. Além dos tutoriais, né? Tem muito tutorial bacana chegando no Jornal Scripts. Então, realmente, compartilhem a, a palavra aí, porque vai ajudar bastante. Bem boa. Bem aí. Né?
1: Valeu, é assim. gente. A gente vai ficando por aqui, então. Valeu, pessoal. Abraço Valeu. e até uma mais. Uma ótima tarde, uma ótima noite, uma ótima manhã, dependendo de onde você está. E a gente, <risos> a gente vai repetir a dose aí no próximo mês. Fiquem ligados. Valeu. Obrigado a todo, todo mundo que